0: Velkommen til frigir. Det er din podcast om biler og livet som ballist. Mit navn det er Carsten Mejland-Lemke. Jeg er testkører her i FDM regi Og med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange,
1: som er chefkonsulent her i FDM regi
2: Og Jasar Vejti, som er tekniker i FDM's rådgivning. Og vores lille tekniker-ekspert her i podcasten
0: Fregir. Er vi så glade for, at du er med? Igen i denne uge, ja så Også dig, Dennis, selvfølgelig. Nu skal man tak. passe på det med, at man ikke fordeler børnene ulige. Vi er også glad for, at du er med til kast. Tak, tak. Jeg er glad for at være med. Jeg kan love for, at det bliver et en podcast i denne uge. Især hvis man interesserer sig for øh, et, 2, to, Tesla, tre, noget med el-biler. Vi kommer til at blæse af med en lille analyse af, hvad betyder det her med, at Tesla Model Y er blevet sat så kraftigt ned i pris. Model 3 er også blevet sat ned. Lidt mindre interessant model, kan man sige, fordi priser eller lidt for høje i forhold til søstermodellen, så har vi også fået at køre i en Tesla Model s Plaid, Som tak. Dennis plejer at sige, med hedder <laughs> plat-edition. Og så slutter vi som altid af med lytterspørgsmål. Det er sådan, at vi har et, øh, en lille kommentar omkring poster, vi talte om i sidste uge, noget med hvilket udstyr man skulle vælge. Så var der nogen, der godt lige ville byde ind med lidt øh, ekstra viden der. Der var lige en, en detalje, vi kom til at glemme. Lidt tror jeg, da vi sad og snakkede om... Om man skulle have der eller varmpumpe Og så har vi også fået et spørgsmål fra René, der stiller spørgsmål omkring softwareopdateringer. Meget konkret på Folkevogns infotemesystemer, om det virker, og hvad der sker, og hvad der kommer forbedringer over tid. Alt det vender vi naturligvis tilbage til, men først så skal vi ud på vejene. Vi skal over i Dennis' regi, for der er noget spændende, og men også lidt halvfarligt nyt fra Norge. <laughs>
1: Ja, ja, fair nok. Er farligt for penge på. Ja. Øhm, det er ikke så tit, vi har øh, norske nyheder med. Øh, så det tænker jeg, det skulle vi i den her gang. Og jeg har en lille fornemmelse af, jeg ikke er den eneste i den her ud, der har taget en norsk nyhed med. Øhm, ja, ja. Skiffer nærmer sig, kan vi vel sige. Sæsonen for skiffer, og dermed også øh, folk skal køre til Norge. Og når man skal det, så skal man lige være opmærksom på, at øh, her fra 1. februar, der har man i Norge reguleret en række bødetakster opad i pris. I forvejen var de høje. Det er de i hvert fald nu. Hvis vi tager sådan noget som at bruge øh, håndholdt mobil bagerettet, så øh, er det nu oppe i, at det koster 9.700 norske kroner. Det er sådan i rundtallet 6.600 danske kroner. Det er lige sådan sådan en chat. Også lidt mere, end vi er vant til at Hvor det jo er 1.500 plus et klip i kørekortet. Så ja, man har faktisk lige den her sat øh, lige, øh, på den anden side 2.200 norske kroner op i forhold til, hvad det var inden 1. februar. Så man har skruet godt op for knappen. Øh, hvis man kører for stærkt... For eksempel, vi kunne sige, at man kører 36 timer for stærkt på en norsk motorvej, så koster det lige på den anden side 15.000 norske kroner. Mm-hmm. Også en chat penge, selvom det er norske kroner. Øhm,
0: Men generelt set er de øh, meget opmærksomme på, at man ikke skal køre for hurtigt. Øh, ja, og der er vel ikke
1: særligt øh, øh, mange steder, du kan køre lovligt særlig hurtigt. Særlig hurtigt. Nej, nej, overhovedet ikke. Øhm, og Norge har altid haft nogle meget man kan sige i forhold til, hvad vi i Danmark, det meste er i Europa er vant til, meget høje bøder for, for de her øh, ja, fastighedsårsregler, om det så er hastighed eller andet af mere fejlige karakter. Øh, så på den måde er det ikke nyt, men det er alligevel nyt, at vi nu er så højt oppe. Øh, så altså, som det øvrigt altid har kaldt, hvis du skal køre til Norge, overhold reglerne, mm. eller ikke de norske regler selvfølgelig, øh, det er altså trælsøje øh, for at øh ved sådan noget feriebudgett med 5-10.000 kroner, fordi man ikke lige kunne lade i mobiltelefonen ligge.
0: De har også en anden øh, lidt interessant en, det er, at øh, hvis man ikke holder nok afstand til bilerne foran, der kan man også få en bøde. Og Dennis, du er igen øh, taksternes mand her.
1: <laughs> øh, der er vi oppe på de der 9.700 norske kroner.
0: Igen, øh, 6600 danske. Lige præcis. Æh, og, og det vil sige, at hvis man har en bil med adaptiv fartklot, så brug den, når du er deroppe. Ja, ja, ja. Det er en øh, god ting. Det er også mere sikkert at færdes på den måde i, i trafikken.
1: Præcis. Øhm, måske skal vi lige, nu nævnte jeg jo øh, skiferien. Hvis nu man skal køre på skiferie, og det er altså vel teknisk set ligegyldigt, om man kører Nordpål eller Sydpå, så har vi på vores hjemmeside fmdk FDM.dk opdateret det, vi kalder køpronosen. Øh, som er, mm. ja, en prognose over, hvor kan du finde kø øh, hvis du skal køre på, øh, på skiferie. Øh, så øh, hvis du skal det, så kig lige på den. Så er du forberedt.
0: Der er mange, der kører øh, enten øh, ja, fredag i u 6, øh, skrådstræk, lørdag i uge 6, mm. og ikke mindst også øh, tilbage igen en uge senere, ja. typisk.
2: Vi bliver i Norge. Øh, en elbilstest, en stor elbilstest, sammen med vores øh, søsterorganisation øh, NAF. Den har vi så øh, samlet øh, og, og har en artikel på øh, selve resultaterne af de her række for for det er jo
1: den, vi lidt snakkede om, eller ikke lidt, snakkede en del om i sidste uge i virkeligheden, ikke?
2: Lige præcis. Ja, uden at
0: afsløre noget som helst.
1: <laughs> fordi vi ikke vidste noget. Ja, det, det.
2: <laughs> men, men altså, nu, nu er resultaterne samlet, og det har vores kollega Karsten og Søren mm-hmm. og Torben en artikel om. <laughs> og de, de er faktisk i sådan et modul rangeret efter, hvad kan man sige... Hvor, hvor, hvor langt øh, har de kørt, hvor lang er afvielsen og, og WTP-målingen. Og så kan man faktisk se, hvor, hvordan, øh, hvordan klarer de her biler sig i forhold til det, der er opgivet på salgsmaterialet. Det, det der var sjovest, det var, at øh, sådan altså nogle som Maxus øh, kun, kun under en afviger med 10% i forhold til Toyota BZ4X, som afviger med 36% i forhold til WTP-målingen. Um,
1: Måske ikke så overraskende lige med Toyota Med Nej. det vi har snakket om men
0: men ja. man kan sige, Jeg vil næsten også sige ikke så overraskende Med Maxus eftersom ja. de opgiver nærmest ingen rækkevidde På et ret stort batteri
2: <laughs> Ja men man kan sige altså Hvad, hvad vil man helst være meget mm. skuffet mm. Eller være skuffet <laughs> Men, men øhm, Jeg synes faktisk det giver en, en, en fin sådan Hvad kan man sige Det der er godt ved den her test Det er ikke lige den samme måde som, som, som vi tester Elbilerne på øhm, den den kan jeg faktisk bedre lide, fordi det stresser bilerne på en anden måde. Men men her i i den her test, der er alle biler testet på samme tidspunkt, og det er sådan i en en kø næsten, lige efter hinanden, og og med de samme forudsætninger osv., jeg altså, synes, Det er, meget, det er en,
0: en stor styrke, det her med at sige, man tager et øjebliksbillede
2: og sige, at det er dag, vi tester. Vi mm. kører ud af bygningen
0: samtidig inden for sige, Oslo. Mm. Selvfølgelig lidt afstand mellem hver enkelt bil og sådan noget. De holder pause samme sted, holder pause lige lang tid, mm. kører videre, så alting bliver under øh, samme omstændighed. Søren har fortalt det. Øh, jeg har jo siddet herhjemmefra og rapporteret, at de andre var jo med op i bilerne. De sagde, at der, når de sådan skulle dreje fra en vej, så stod der simpelthen en, en, en person med, med sikkerhedsvest på, og et lille flag skulle tage at sige, at du skal køre fra her. Her, her drejer du det nærmeste mm. kinesiske manier. Mm. Øh, men øh, de havde også 29 biler med i Quotation, plus faktisk en øh, BMW havde faktisk sendt et af deres øh, skal man sige, ingeniørhold op, mm. med yderligere en BMW i7, mm. som de kørte bag ved den anden i7, bare lige fordi de godt kunne tænke sig <laughs> at måle på det.
2: Jeg mm. bare sige, det Typisk ingeniørting. Du kunne også have fundet på det, ikke? Er typisk, typisk ja, typisk tysk. Nu er jeg ikke uh, ingeniør, men... Det ved jeg godt, men, men du har fundet på det der. Ja, jeg kunne fundet på mange <laughs> dumme ting. <laughs> øhm, men jeg synes faktisk, det var en, øh, en interessant ting, den her, øh, den her test her, og den... Hvad kan man sige? Vi får et, 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 et indtryk af, at, at et er, hvad der står til en WLTP-måling, og noget andet er den, den virkelighed, som vi alle sammen øh, kan se frem til, og for mange nye elbilsejere, så, 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 så bliver de altså rigtig skuffede over de her rækkevidder, som, som selvfølgelig i de fleste tilfælde her i vores kolde nord, det, det, det kan man bare ikke. Men her der kan man i hvert fald få et indtryk af, jamen, hvad kan man forvente ved blandet kørsel? Og den her afvielse kan jo godt blive endnu større. Altså, hvis vi tager klassens slemme dreng BZ4X, jamen, vi fik jo en afvielse på 50%. Mm. Øh, da vi testede den ved, ved 110 km i timen. Og hvis vi kører 130, jamen, så bliver det øh, sandsynligvis også endnu mere. Øhm, så det er en rigtig god idé at komme ud og prøve de her biler. Men, øh, men hvis ikke man vil prøve 28 biler, jamen, så kan man gå ind på den her artikel på vores hjemmeside mm. og se, hvordan, øh, hvordan bilerne de klarede sig.
1: Skulle vi måske bare lige for god anskyld lige nævne de så lad os sige, tre biler, der kørte længst i den norske virkelighed? Resten for sjov skyld.
2: Ja, det kan vi godt. Altså, som sagt, så øh, på... Altså, dem, der kørt længst... Ja, ja, ja. ja.
1: Tænker, hvad kan du egentlig i virkeligheden, i den norske virkelighedsverden, få længst rækkevidde på, mm. hvis du ja. har penge nok?
2: Altså, øh, hvis man vælger en, en Tesla Model S, øh, så kan man komme langt øh, 600... Øh, undskyld, øh, den er opgivet til 634 km i WTP, og øh, under målingen her, der, der opnåede den 530 km. Og det er faktisk... Okay, vil jeg sige. Det er faktisk øh,
0: så meget okay, at det er det længste, de nogensinde har målt mm. i deres vintertest. Ja. Den slog øh, Model 3 øh, Long Range, sidste, der kørte sidste år. Øh, den ko- kommer også over 500 kilometer, men det er det længste, de har målt faktisk mm. om vinteren. De kører både om vinteren og om sommeren, så ja. de laver to test.
2: Ja. Men man kan sige, at den har jo også et forholdsvis stort batteri, så, så den burde også kunne komme langt. Men man kan sige, at bilen er jo blevet opgraderet, så vidt jeg husker, så havde de første modeller, første generationer jo ikke varmepumpe. Mm. Øh, så, så, men det er altså, en af de gode biler, hvis man skal langt, så, så vil det her være en fornuftig bil På anden pladsen kommer en Model S på hormoner, en Model X <laughs> øh, Som kan køre 437 km øhm, Det ved jeg ikke, om det er imponerende Altså det, det er jo en, en, en bil, som fylder lidt mere i landskabet men så, så burde den heller ikke kunne køre lige så langt
0: øhm, Jamen, du kan sige, at dens afvielse i forhold til WLTP'en er, er også i den pæne ende omkring 20 procent, så mm-hmm. jeg synes, det, det, det er stadigvæk pænt acceptabelt. Mm-hmm.
2: Ja. Og så har vi så øh, på, på en plads NIO et 7 med 4 øh, i, i en almindelig standard range, og den øh, kørte 434 km, som, som giver en afvielse på 25 procent fra det opgivende 580 km i WLTP.
1: Hvor er det nu? Jeg kan simpelthen ikke huske. 7'eren, er det den, der svarer til en Model 3 eller en Model S i størrelsen?
2: Ja, den, er, den er
0: mere S. Den, den er en meget stor mm. bil. Ja. Mm. Men den er faktisk skal man sige, på kilometeren, og faktisk med lidt lavere afvielser, så man kunne godt ligesom diskutere, hvem der skulle stå hende. Der er der også en BMW i4, iDrive mm. 40, mm. som, som også kørte de der 434 km i deres måling. Men man må det, det er sådan lidt det der med, at der er ikke nogen tvivl om, at, at varmen den påvirker det, og der er også blevet foretaget nogle andre tests med blandet opladning af elbiler. Og det vil sige, at der kommer en lidt større rapport, når hele det er færdigt. Vi har samlet de her kort meget, altså, meget nøgterne til, hvor langt kørte de? Det, mm. <laughs> det kan forholde sig til. Mm. Men der kommer en, en større rapport, når vi kommer længere hen, og når vi har dykket ned i alle tallene, så kommer vi med endnu en, endnu en artikel om, om emnet, kan man sige. Så er det sådan, at vi i, øh, ja, I sidste uge, øh, der havde vi lidt omkring, øh, at Folkevognen, de havde fjernet en varmepumpe. Det, vi, det de fortalt os. Så gik der et par dage, så viste det sig, at øh, de havde været lidt ind og kigget på, hvordan de skulle have modelprogrammet i Danmark, og så var det måske ikke så god en idé at have en bil, som ikke havde varmepumpe. Så... Øh, Faktisk fra 1. januar har det været sådan, at de har introduceret en model, der hedder Aktiv eller ProAktiv, afhængig af hvilken uge, man har bestilt bilen i, og der var øh, ikke nogen øh, varmepumpe med. Det, var, det er noget, de har gjort for ligesom at ja, tror jeg, få en lidt mere attraktiv pris. De har også sat noget ekstra udstyr i den. Øh, der, der er også noget ekstra udstyr for ca. 20.000 kroner, og prisen var sænket i forhold til, til den almindelige model. Så det var faktisk på mange måder en ret interessant bil. Så det, øh, prisen var 20.000 kroner lavere, og du havde udstyr for 20.000 kroner. Så det var sådan lidt sat ned teknisk set med 40.000. Og skal lige huske, det, det var før Tesla ændrede deres priser. Ja. Og lige for en god undskyld. Øh, så, så det, men nu fandt de så ud af, at det der med ikke at have varmepumpe, det var måske alligevel ikke helt supersmart. Så det de sagde om modstand, ja. det var ikke det samme de sagde om fredagen. Så fredag der skrev vi en øh, ny artikel, hvor vi skrev, at <laughs> nu er der altså varmepumpe i alle i fire i Danmark, ligesom der jo også er i der Indjak, og øh, den anden, skulle jeg sige, søsterbil, øh, Audi Q4 e-tron, mm. som alle bygges på samme platform.
1: Så selv, selv tyskere, eller i hvert fald en dansk importør, jeg ved ikke, hvem der er øh, mest af bukserne på her, øh,
0: kan ombestemme sig? Ja, jamen, jeg tror, det var sådan en, en, en kombination, øh, også for at finde ud af, hvordan man, man står i markedet og hvad man, hvad man bør have mm. øh, i virkeligheden. Og det, var, det var vi ude og kritisere øh, om onsdagen, og så om fredagen måtte vi jo så sige, okay også klap på skuldrene til, at de rent faktisk får genintroduceret det, og det er uden, at der kom kommet skal lige huske at sige. Nu er varmepumper heller ikke sådan ekstremt dyre, men de, man kan ikke rigtig eftermontere dem, så det, det skal helst være der fra fabrikken af. Mm. Der var også en anden ting, der så skete den fredag, det var, at de genintroducerer fire med et lille batteri. Den har været ude af markedet, stort set fra bilen kom frem, den var lige på, til salg i et par måneder, og så pillede de den af, fordi jeg tror, det var nemmere for dem kun at bygge biler med store batterier, men de kan se, at de bliver nødt til at have en mere attraktiv indgangspris. Og det vil sige, at nu kommer der en her også i, den hedder så Pure Active. Den koster 340.000 kroner, og den har en rækkevidde på ca. 360 km. Så det er jo ikke verdens længste rækkevidde, men til gengæld er det jo så heller ikke verdens højeste pris for en el-bil. For, for, for faktisk en rigtig god elbil, hvis man ikke kører så langt til hverdag i hvert fald. Så det er ret interessant. De har dog fortsat ikke, øh, skulle, skulle jeg sige, en af de ting, der også gik 1. januar, det var, at Volkswagen øh, fjernede service- og reparationsaftalen, som ellers var en del af deres øh, priskoncept. Øh, det har de også fjernet hos øh, Skoda også. Øh, så på den måde øh, er priserne mere sammenlignende nu, end de var tidligere, hvor man hele tiden skulle kompensere for, at, at der var de her serviceaftale på bilerne.
1: Men det er jo trods alt en, en værdi, du samlet set har mistet i bilkøbet.
0: Ja, også når man skal sammenligne priserne før og efter 1. Mm. januar. Øh, og, og det har en værdi, skal vi sige, sjovt nok, af cirka 20.000 kroner over en femårig periode, hvilket svarer til det, at bilen er sat ned i pris mm. <laughs> i forhold til den øh, tidligere standardpris, de men, havde på, på Men model. man kan
2: godt få lov at, at, at sætte det kryds, kan man sige, ikke også? Så hvis man ønsker en servicereparationsaftale, ja. kan man godt sætte det kryds.
0: Jamen, men på en eller anden måde er det måske næsten smartere nu. Altså, øh, før var det sådan, at du altid de facto fik 20.000 km om året mm. og en femårsaftale. Men nu kan du vælge at købe bilen, og så kan du tage en serviceaftale på den længde, du har lyst til at have. Mm. Så du er ikke tvunget til at tage præcis fem år og 100.000 km. Man kan godt vælge at sige, jamen vi, vælger, vi kører kun 15.000 km om året. Mm. Jamen så får du en serviceaftale, der bliver billigere. Okay. Man skal bare være opmærksom på, at den her bil skal serviceres hvert andet år. Mm. Så, så det er ikke sådan en bil, der har og der er ikke noget kømediaintervalt på, på servicen heller mm. så det er ikke sikkert, at det betyder helt så meget som jeg vil nok øh, anbefale når man skal snakke med forhandleren og øh, har valgt sin bil, og man er glad for øh, udstyrsniveauet og tilvalg og så videre, at man lige prøver at spørge ind til, hvor mange kilometer man kan få ekstra på serviceaftalen over en periode uden at det ligesom koster noget øh, ekstra, men øh, det kan de svare hos forhandleren på det spørgsmål og så kommer vi til at tale lidt smule mere omkring det her med økonomi og elbiler. For, det er jo sådan, at øh, for et par uger siden, der havde vi en, øh, altså, fredag den 13., øh, en lille smule dramatisk valgdato, kan man jo roligt <laughs> sige, fra Teslas side. Der smækkede de lige, øh, sådan, ja, 75 til i Danmark 120-30.000 kroner øh, af prisen på deres biler. Især øh, Tesla Model 3, og ikke mindst Model Y, som der blev, Meget attraktivt prissat herhjemme. Og årsagen til det er, at de dels kunne gøre det, stadig tjene penge på de biler, de producerer, men også, at de især i USA havde en udfordring med, at deres biler var for dyre til at kunne være med i noget, der hedder Inflation Act, og og dermed kunne få et tilskud på 7.500 dollars. Der er i mellemtiden sket det i USA, at man har accepteret Tesla Model Y som SUV'en som værende
1: en SUV, Ja, for der var forskel på, om du var en personbil eller en SUV i forhold til, hvor meget tilskud du kunne få, hvor grænsen gik og så videre. Og ja, det som bilproducenten kaldte SUV, var ikke det, de amerikanske myndigheder kaldte den SUV. Nej, og der vi er
0: virkelig. flere modeller, der også er blevet accepteret, blandt andet mm. Ford Mark e. Der jo også midlertidigt har været nedsat i USA, men lurer mig om ikke også, den kommer til at stige lidt øh, igen her nu. Øh, det er noget jeg, i retning af, jeg mener, den bliver jeg lige på øh, amerikanske dollars og mange tal, men... Jeg mener, at grænsen blev rykket fra 55.000 til 80.000 dollars, og det vil sige, at det er jo ret store tal. Skal man sige. Forskelle, altså. Mm. Så, og Tesla har allerede nu faktisk reguleret prisen på Model Y to gange opad i opadgående retning inden for de sidste 14 dage. Så det bliver spændende at se, hvor længe de her priser rent faktisk kommer til at holde nu, hvor det er, at de kan få deres tilskud i USA. Men om igen, som verden er lige nu, så har vi sat os ned og så, okay, hvad betyder det så, når det er, at Tesla sænker priserne så voldsomt på deres biler, 75.000 og trods alt den slags penge, øh, ved at det er på basismodellen. Øh, og så har vi også kigget lidt på den, som er øh, skal man sige, den næst billigste Tesla Model y, som har en lidt længere rækkevidde. Og generelt set kan man sige, at i forhold til før de har sænket priserne, øh, så, så er det jo selvfølgelig blevet billigere at købe en Tesla Model y. Men hvis man kigger på biler, som minder lidt om Tesla'erne, men det er svært at lave biler så 100% sammenlignelige, mm. øh, både med rækkevidde og udstyrsniveau. Øh, så er det sådan, at øh, hvis man tager den basis Tesla-modelø, øh, så, så står den faktisk ret attraktivt, hvis man tager en totaløkonomisk betragtning. Også værditabet er jo ubetinget største, øh, skal man sige, øh, altså, økonomiske post. post. Ja. Øh, men det bliver også en lille smule ramt hos Tesla af, at de har ret dyre forsikringer. Øh, og øh, der er det sådan, at især når du får øh, biler, der har mange hestekræfter, så bliver forsikringen ret dyre. Og Tesla, de angiver ikke hestekræfter på deres biler, så de bliver beregnet ud fra, hvor mange, altså hvad effekten er på de motorer, der er i bilerne. Og når den er fyrstrukken, så er det ikke den effekt, du rent faktisk har i bilen, men så får den opgivet et eller andet over 500 hestekræfter, selvom den måske i reelt har 350 og der må man sige, at der skyder Tesla sig selv lidt i foden ved ikke at give data på deres biler. Eller
1: de skyder kunderne i foden, kan man måske argumentere for <laughs>
0: Ja, det kan man så sige, fordi de kan jo teknisk set være ligeglade med, hvad forsikringen koster på deres biler. Men et eller andet sted er det jo faktisk lidt, lidt ærgerligt, at man bliver tvunget til at købe sådan relativt dyre forsikringer. Mm. Og vi snakker, at forsikringen kan være, lad os sige, 3.000 til 5.000 kroner dyrere end konkurrenterne om året. Mm. Og det vil sige, når du så har en bil, der måske er faldet, og nu bliver det selvfølgelig mange tal, men faldet 75.000 kroner i pris, så det er det jo ikke hele prisnedsættelsen, man kommer til at spare øh, i værditab, men det er måske sådan, i størrelse af den. 5.000 kroner må, du sparer i værditab, og du så har en, en, sige, en forsikring, der måske er 3.000-4.000-5.000 kroner dyre end konkurrenterne, så bliver det faktisk ophævet en lille smule. Hmm. Så hvis du har biler, der koster samme indkøb, hmm. så ender de faktisk med at have stort set samme økonomi. Og derfor så viser det sig, at selvom at Prisen på prisen er blevet meget lavere nu hos Tesla, så viser det totaløkonomisk set, at de bare nogenlunde ligger der omkring, hvor konkurrenterne også er. Måske en lille smule billigere, og så har de jo så nogle ret fine rækkevidder på deres biler. Er der nogle ting, I tænker her nu, ikke godt? At det er mange tal jo, så det er den dejlige nyhed at forholde sig
1: til, ikke? Mm-hmm. Jeg tror, min første tanke var, når man ser det stillet op på den her måde, og det er også lidt, du siger, at, at prismæssigt totaløkonomisk, så matcher Tesla nogenlunde konkurrenterne. Lidt afhængigt af, hvordan du vil sammenligne mm-hmm. ting. Det er måske en del af forklaringen på indtil videre, hvorfor konkurrenterne ikke har dumpet priserne også. Øhm, jeg tænker, de har regnet på, det også og måske nået frem til nogenlunde samme konklusion. Det er jo så ikke det samme som nødvendigvis, at det er den konklusion, bilkøberne øh, når til, når de rent faktisk skal skrive under på en, på en slutseddel. Men der er i hvert fald der er et eller andet element der, tænker jeg.
0: Altså, den den øh, øh, model, der er blevet genintroduceret til de der 340.000 kroner, ja. den er i vores beregning den billigste at eje. Men det er jo også en bil, der har 170 hk og en rækkevidde på ca. 360 km. WLTP, ikke i virkeligheden. Ikke i virkeligheden. Mm. Hvis du går hen og køber Teslas billigste model, så er den for det første hurtigere. For det andet, så har den jo en rækkevidde, der er ah, sådan lige af 100 km længere ikke? på mm. WLTP også. Mm. Så det er måske i praksis 50, 60 km længere rækkevidde, man får på den bil. Ikke? Og det kan jo godt være afgørende for, om, om bilen kan fungere for en så er der noget udstyr, den ene har, som den anden ikke har, og karosserivudformningen, kropsudformningen på bilen, mm. skal man sige, sådan, er jo også meget forskelligt. Og nogle mennesker skal man sige, er til moderen, og nogle er til datteren, mm. som man siger. Ja, ja. Men det, <laughs> er det er ikke sikkert, hvor man siger på ty, gården. Tror jeg, ja, ja. <laughs> jeg, jeg tror, der, det,
2: det er åbnet endnu mere op, Dennis.
0: Man kan ikke diskriminere på den måde, på hverken alder, eller køn eller tidsalder, for den sags skyld. Hvad siger du?
2: Men, men, men øh, altså det viser jo et eller andet sted, at, at, at ja, altså, prisen er faldet på den her bil, og, men den er ikke nødvendigvis meget billigere end de andre. Og, og i forhold til den billigste og den dyreste i, den her, i det her segment, der ser det ud som om, at, at hvad er der 700 kroner eller sådan noget, 800 kroner til forskel mellem den billigste og dyreste bil? Ja, om måneden præcis
0: Så det er ikke sådan, noget med, at du kan spare tusindvis af kroner nu, fordi at prisen er faldet meget. Mm. Og, og det er også sådan. Altså, generelt set er det jo billigere at købe elbil. Det talte vi om for et par uger siden, da vi gennemgik uh, vores store bilbudget. Og hele elbilsøkonomien er uh, generelt set meget attraktiv. Uh, men det er ikke sådan, at det lige pludselig er blevet gratis at, at købe elbilen. Der, der er jo trods alt mange, der har været interesseret i de her Tesla modeller. det forstår man godt, det er nogle ret gode biler også.
2: Altså i forhold til det her med værditab, der er der i hvert fald nogen, som har i december måned måske købt en Tesla, som uh, kan se frem til et noget større værditab end, end dem, som kan Han- handler nu. handler nu <laughs> øhm, jo, jo. Og det, det giver det jo, uh, altså... Men, men jeg tror bare ikke, at, at vi ser lige så voldsomme ændringer sådan fremadrettet,
0: Øh. Nej, men det er også lidt det, når, når nu man kan se, at de i USA begyndt at ligesom acceptere mod lyden, som den SUV, mm. den i virkeligheden Så er, de prisen op. Så har de jo stedet med 1000 dollar i den her uge, ikke? Mm. og sidste uge var det, vist et var 100 eller. Mm. Det, var ikke, det var ikke så meget. Det var sådan en små ting, den lige, lige, lige blippet lidt med. Men hvis det er, de lige pludselig kan se, at de i øjeblikket har dobbelt stort efterspørgsel i forhold til produktion, som jeg har læst mm. afsted, og de vil ikke behøver at sænke prisen så meget igen for at få et tilskud på 7.500 dollars mm. i USA, som jo er vigtigt for deres salgstal, ikke? Kunne man jo godt forestille sig, at det er det ligesom sidste år, hvor de lavede fire prisændringer på øh, modly, også kommer til at lave mere end to i år, ikke?
2: Men jeg synes også bare, at det, det er svært som, som bilkøber at forholde sig til, til, til det her, ikke? Altså det er jo ligesom at sige til bilkøberne, at købe bil, det er ligesom at handle aktier nu, ikke? Altså et eller andet sted. Øh, der er ja. også mange, der ligesom stiller spørgsmålstegn ved den måde at, at drive bilforretningen på, ikke? Øh, hvor Men, at man siger, okay, for Tesla handler det om at sælge så mange biler som overhovedet muligt, men for du og jeg som bilejere og bilkøber, så handler det jo for, for du og jeg om at, ligesom at have en sund økonomi i vores bilejerskab. Og, altså, det er ikke sikkert, at, at, at den strategi, som Tesla har for at drive deres forretning, er gunstig for, for os som bilejere.
0: Lige i dag i hvert fald, mm. skal vi ikke rigtig tale om i morgen, eller forhåbentlig også i morgen, mm. så er det jo sådan, at de priser, der er nu på Tesla'erne, de er meget attraktive mm. i Danmark. Ikke sådan, at de er markant billigere end konkurrenterne. Det viser jo vores økonomiske beregning. Mm. Det, det er stort set det samme univers. Men du får måske en bil, som du vil være mere glad for. Så hvis du nu i forvejen havde kigget på Tesla'en og var egentlig interesseret i den, så vil jeg stadig sige, at det er bare hoved til. Mm. Altså, du vil og at købe den. Og man vælger basismodellen, eller man tager den dyre fjeldstrukne udgave, der også, og så har en lidt dyre forsikring. Cirka et par tusind, kroner dyre forsikring om året. Det må være lidt op til økonomien. Man får også noget mere rækkevidde i den store model. Men hvis ikke man står sådan virkelig har været forelsket i i Teslaen, så kan kan man stadig godt kigge på de andre og og, og få en en god fornuftig økonomi på dem. Og man kan jo sige generelt set, så er priserne på elbiler jo steget cirka mellem 5 og 15 procent over det sidste år. Altså, fordi at alting bare er stedet, ligesom, det var prisen på mail og alt ja, andet. Ja, altså. ja. Så jeg, jeg sad faktisk, lige før Tesla deres, eller sænkede deres priser, så kiggede jeg faktisk på øh, samtlige priser øh, på, på de mest solgte elbiler, for at se, hvor, hvor gik det henad. Ja. Og, og, og dem, der var, øh, sænk, sænk, øh, sku, øh, var stedet mest, det var 5%, og dem, der var... Altså, så var der omkring 16% af dem, der var stedet mest. Det var en, en Mark E, som de havde en kampagnemodel kørende på det tidspunkt ikke? men øh, før kampagne var den så sted med 30% så det var ret voldsomt ikke?
1: Jo, men den fik også et ordentligt huk. kan jeg huske der blev heller ikke solgt nogen ja.
0: mm. så det, 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 er en, det er en bil der har priset sig ud af markedet så, øh...
1: og så er der vel også et element mere som jo ikke sådan er super økonomisk funderet men hvis du stort skal købe en bil så er det jo heller ikke alle af de her modeller du de facto kan få noget der minder om nu Tesla kan du få relativt snart nogle mm. af dem kan du få om to år det gør i virkelighedens verden også en forskel, i hvert fald.
0: Ja, det gør det. Altså, fordi der er jo især de koreanske modeller, mm. øh, Kia EV6 og, og Hyundai Ioniq 5, øh, og også øh, Audi Q4, det, det er de tre biler, der virkelig er, er pres på, og hvor ja. det er meget svært at få lov til at købe en bil, faktisk. Ikke? Mm. Øh, og der har Tesla i hvert fald vist, at de leverer bilerne noget hurtigere, det vil sige, lige den, den billigste variant har vi ikke rigtig set endnu øh, komme til landet. Og, og man sige, alt, alt, hvad der kommer her til, er selvfølgelig også øh, solgt. Ikke? Men øh, man har set en masse øh, biler, der er blevet leveret hos, hos forhandlerne rundt omkring i landet. Og, og det har så været primært den der long range, altså den fios version øh, der er kommet derude. Så, Men Tesla er stadig interessant, men de er ikke det store øh, slagtilbud, når man kigger på totaløkonomien, hvis det er den betragtning, man tager. En anden Tesla, som heller ikke har til tilbud, det er Tesla Model s <laughs> Det er simpelthen... Øh, jeg, da jeg skulle lave forpremieren, øh, der skulle man skrive øh, nogle plusser på bilen. Mm. Og der har jeg skrevet øh, acceleration, acceleration, acceleration. Og du har ikke, ikke skrevet pris? Nej, den koster halvanden million. Jeg vil dog sige, det kunne man godt argumentere for, at hvis du skal have en bil, der er så hurtigt, så er det svært at finde
2: en bil, der er så billig. Ja, altså hvis, hvis farten er det eneste... Ja. Så, så, så kan du ikke få, få billigere hurtig bil. Det kan man ikke. Øhm,
0: det var lidt svært at komme ned på de øh, opgivende 2,1 sekund, som øh, Tesla har øh, givet øh, skal sige, udtryk for, at bilen kan køre. Mm. Øhm, det er lidt et problem. Øh, nu tror jeg, jeg lave en Dennis og sige, det er jo ikke decideret en løgn, men <laughs> <laughs> de angiver simpelthen accelerationstiden med det, man kalder one foot rollout, som er en amerikansk øh, drag racing-standard, men ikke en industristandard for mm. bil, biler. Øh, og der øh, siger det så, at den kan gå 0-100 på 2,1 sekunder. Og det er måske så i virkeligheden 2,3 eller 2,4, fordi det tager lidt tid at komme op øh, på de første 30 centimeter. Øh, bilen skal lige sætte sig ned og alt det der. Altså. Det er
1: svært så. lidt hvis jeg påstår, at min Honda kan gå fra 0-100 på øh, 1,5 sekund, Men jeg regner altså først fra 90 Ja, de regner så
0: lidt længere nede, måske, <laughs> men, men efter sådan en, en, en lille halv meter, kan den jo nok godt komme op på en 10-15 km time eller sådan noget. Der, der er smæk på, når mm. den starter. Øh, men hvis du har lyst til at se, hvordan det ser ud, så kan du gå ind på, på YouTube og se det derinde, eller vi har faktisk også en video på TikTok, vi har en TikTok-kanal, hvis man ønsker at følge os derinde. Du smiler lidt. Ja, så. Ja. har du set det?
2: Ja, jeg har set det. Det, 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 det ser meget sjovt ud. Øhm. Jeg t- man jeg t- sige,
1: hvis man skal beskrive det, Carsten har i videoen to af øh, øh, vores yngre kolleger med som passager, mm. og jeg tror selvom de godt var klar over, at det kom til at gå stærkt, mm. antager jeg, for det gætter på, du har fortalt dem, så kan man godt se, at de ikke regnede med, at det kom til at gå
2: så stærkt. Nej. Men der er også en, en, øh, altså, en ting, er, når man selv styrer accelerationen og selv ved, hvornår kommer det der jerk i. I, i kroppen, ikke? Mm. altså hvornår bliver man sådan tilbage i, 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 i sædet. Noget andet, når en anden gør det, ikke? Jo, og jo. det kommer sådan helt underligt og, og, og voldsomt. Altså det... Det er derfor, at baner er så gode. Ja, Der er nogle andre, der styrer det.
0: men det er lidt det, man oplever her, ikke? Ja. fordi altså, så efterfølgende, øh, så prøvede vi lige, skulle vi lige have nogle ekstra... Øh, vi skal lige have det for den her vinkel det er det gode ved video, mm. der man kan gøre ting flere gange. ikke? Mm. Øh, og så, altså jeg må bare sige... Det var bare vildt. Altså, mm. Det var vildt at accelerere så kraftigt. Jeg tror, vi accelererede sådan lige i underkanten af 3 sekunder 0-100, fordi mm. at vi kørte på vinterdæk, og der var lidt fugtig vej dernede. Det
1: er stadigvæk meget hurtigt.
0: Og det skal lige siges, at vi var på FDM Children's ring, lukket areal. Mm. Øh, vi havde banen for os selv. Det var ikke æh, på IKEA's parkeringsplads, du gjorde <laughs> det der. Nej, i modsætning til alle de andre YouTubere, <laughs> ja. så øh, har vi gjort det sted, hvor det er, man rent faktisk kan tillade sig at gøre det. Okay. Yes. Og at man må køre op til 100 km/t, det er jo også væsentligt. Mm. Det er jo ikke alle sted, man kan accelerere op til den meget ekstreme hastighed. Mm. Øh, sige, den, de fleste gange, der kom jeg op på omkring 130 stykker Fordi når du ser 100 og du slipper Så går der lidt lidt tid Og mm. <laughs> den er simpelthen helt altså det, det er helt absurd, så hurtigt den er altså det, man, man forstår ikke, hvor kraftigt den accelererer Og de facto er der ingen, der hurtig i trafikken end en altså den, Det er den hurtigste bil, der er i trafikken Der er ikke nogen, der kan følge med
1: Hvor mange gange kan man gøre det, før batteriet er dødt? Eller tomt? Oh, det er et godt spørgsmål.
0: Øh, altså, øh, Eller, på, altså, på ingen jeg jeg gælder på at
1: det, tager en del strøm. Det, jeg på øh, Altså
0: Det er jo heller ikke noget, du bare lige gør. Det er jo sådan, at du skal aktivere øh, sådan en, en launch mode. Mm, okay. Og så skal batteriet så det bare, varme op. det er
1: ikke bare at knælle, øh, hvad hedder det speederen øh, i gulvet?
0: Du gør det, du går lige ind i en underminus, trykker på en knap, så venter du 30 minutter, mens du kører rundt og varmer batteriet op. <laughs> og så kan du accelerere. Godt så. Okay men den brugte ikke så meget energi per gang hvis jeg sige altså det var du det går var, det var, det ikke rigtig 1% eller sådan så det vil sige gang, at, at hvis, hvis nu gange.
2: du kører op på siden af en lad os, lad os lege at det var lovligt at du kører op på siden af en og, og ligesom nikker og siger nu, nu skal vi to race så, så han kører han i, man lige ned på skældernsringen og holder siden af en anden <laughs> ja, ja, og så skal han vente i 30 minutter før du er klar
0: men jeg vil så sige selv når den bare er i det der som bare hedder plat øh, skal man sige acceleration jeg kommer til igen,
1: på plet uh-huh. men ja ja
0: det er fint Øh, så er den også hurtig ja, det, Men det. Øh, vi håber vi får den til test igen Så kan vi lave nogle accelerationsmålinger Og, og, og se hvordan den rigtig klarer sig Og forhåbentlig også få nogle ordentligt dæk på mm. øh, En anden øh, løgn som det ikke hedder, øh, hvad er det, En Dennis løgn øh, er det, det, er, øh, er det, det er der hvor man siger at Det er en løgn men, man siger, Jeg, Jamen, jeg, jeg, jeg jo, siger ikke det er en løgn Men det kunne godt have været ja, der jeg er spændt på, at, øh, Der står simpelthen at bilen kan køre 322 km i sådan Så en lille stjerne Tænker, hmm, okay, Hvad betyder det mm. Nå, okay hvis du så ville kunne køre 322 km i timen, så skal du købe et kit til bilen, som der angiveligt koster 60.000 dollars og kan bestilles i USA. Så den reelle topfart på bilen er 280.
1: Hvis du køber en, en, en hvad der svarer til en model, ly oveni, så kan du få lov at køre stærkt i den. Præcis. Ja. Ja. Nå, Karsten.
2: Ja, men der det er jeg ikke... sidder også og venter på, der er noget andet, ja, vi skal ja, snakke ja, om med ja, den her bil. Jeg tænker, um, den er hurtig. Fedt. Der var nogle andre ting, du også så på videoen. <laughs> ja, øh, det der ret. Kom med det.
0: Ja, det er sådan, at Tesla'en har noget, de kalder et yoke-ret, og det minder sådan primært om, om det, man også bruger til at styre fly med, hvor der ikke, altså det er ikke er rundt, det er flat i bunden, og så går der ligesom to horn op.
1: Ja, der er heller ingen top. Altså der er ikke nogen top
0: på, og det er faktisk helt vildt fedt, når man ligger og kører, og du har et, 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 et display øh, henover, så, så du har fuldt udsyn til alle dine instrumenter, når du mm. ligger og kører. De første mm, time, to-tre timer, der er det det mest vanvittigt frustrerende ret at køre med. Jeg vil sige, at jeg synes faktisk, det de har lavet lidt for stort. Øh, det er svært at holde. Jeg har faktisk ret store hænder i forhold til den almindelige dansker. har målt
1: flere gange. Hvem er det, du vil lige omkring kroppen en gang til? Ja, naturligvis. Jeg naturligvis. Men,
0: <laughs> men jeg vil bare sige, at jeg havde svært ved at holde rundt omkring rettet. Det er meget tygt. Mm. Og det er, det er meget dybt. Æh, der er flere steder, måder man kan holde på rettet. Æh, den, den, det er jo så faktisk næsten øh, firkantet i virkeligheden. Ja, okay. faktisk, For det er også fladt i toppen, nemlig. Mm. Æh, og, og, og det vil sige... Jeg, jeg har faktisk med at synes, det var ok. Men vender, med, vender sig til at, sådan at, 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 at betjene rettet på en helt anden måde. Det er sådan lidt en eller anden form for jeg tror, sådan en, en, en hånddans, man laver på rettet, når man, når man kører. Hvor det er, normalt så har du, din, du holder et sted, og så drejer man rundt, og man drejer rundt, ja. og sådan noget, som man er vant til. Men her der, der skal du ligesom sige, når nu skal jeg dreje til højre, så vælger jeg at, at tage min højre hund op og lægge ovenpå på det højre hvis man skal mm-hmm. kalde det sådan. Og så drejer jeg ned der. Og så kan du sådan, lidt afhængig af, hvordan man vej, vejforløbet er, mm. så måske tager du fat et andet sted på rattet, mens du lige holder lidt fast på det. Og ellers lader du bare rattet stille og roligt glide rundt i, i svingene. Eller også så tager du fat ned i bunden og, og ligesom øh, 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 drejer rundt. Men du drejer på noget, der er fladt. Det, det er sådan lidt mærkeligt i starten. Men altså,
2: jeg glæder mig til, at du får den her på banen. Og du skal lave undvigemanøver og og så videre. Fordi det er der, hvor jeg tænker, der kan man godt komme ud i en situation, hvor hjernen, som er vant til det runde ret, ligesom ikke rigtig kan finde ud af, hvordan gør vi det her. Fordi det her, så vidt jeg har forstået, så er det her stadigvæk mekanisk styring. Det vil sige, der er forbindelse mellem ret og hjul. Og det betyder, at det kan godt være, at du har en udveksling, Måske du har en udveksling som, uh, som måske endda også En, en lidt variabel udveksling men, men, men det er ikke ligesom Altså det her Toyotas uh, steer by wire Og dermed så skal rettet rundt Altså rettet skal rundt Før man mm. kommer ud til fuld styreudslag det vil sige, 100%. Du, du drejer ikke bare 90 grader Og så er vi ud i fuld styreudslag Og, det, og det er der hvor jeg tænker altså, Kommer man ud i en katastrofsituation, Eller en ondvigemanøver eller et eller andet uh, Med sådan et forholdsvis klodset ret. Hvad, hvad kan man så? Det, det glæder mig til at se. Jeg vil sige, men, en...
1: men du skal ikke være med. Fornemmer
2: jeg. Ikke på første tur. Men jeg kan hvad? godt se
1: videoen.
0: <laughs> det? Jeg kan huske, da jeg var nede til præstationen af BMWs 5-serie i 2003, tror jeg det var. Mm. Der introducerede de et variabel øh, styrtøj, mm. hvor det var, at øh, udvekslingen øh, ændrede sig. Mm. Øh, så jo, jo, jo mere du drejede, jo endnu mere drejede hjulene i, mm. i virkeligheden. Øh, og den teknologi havde været helt genial at putte denne bil det har det okay. bare ikke gjort altså de har ikke variabel øh, udveksling øh, på, på rettet, sådan at du for eksempel hvis du kører lige ud så vil du gerne have at bil, øh, hjulene kunne dreje en lille smule fordi mm. ellers er det ikke behageligt at køre langt mm. men når du drejer meget altså over 90 grader for eksempel øh, så skal du have stort set fuld styreslag mm. og det er jo det man kan lave som du siger at gør fordi de ikke har nogen forbindelse mm. øh, nogen stang men man kan jo også lave det mekanisk okay, mekanisk ja, jo, altså, det er jo elektromekanisk kan man godt gøre det også ja. præcis, øh, og, og der synes jeg der kunne de godt lige have opfraet 100 eller 200.000 ekstra så har fået et ordentligt ret i, så bilen kunne køre ordentligt
1: altså for mig der virker det her stadigvæk bare som en gimmick. undskyld mig, halvidiotisk gimmick hvor man tager noget som har fungeret i, i utal af biler i en, et utal af år og fungerer fremragende og tænker vi skal gøre det anderledes, bare for at gøre det anderledes ja. Men, men ja, ja jeg, vil gerne med, ikke, jeg vil gerne prøve at køre med det jeg tror ikke, det ændrer min holdning. Mm. gerne prøve at køre det, men det virker bare til at være mm. håbløst. Men yep. det er
2: også det der med, at når du, når du kommer hen øh, til en rundkørsel og skal rundt, så skal du jo også blinke. Og hvad er det med det, karsten? Ja, altså blinklyset
0: sidder så op i rettet. Lidt ligesom på øh, Ferrari 54 øh, <laughs> Italien
1: Uden sammenligning i øvrigt.
0: Men... Øh, også en hurtig bil. Ja, jo, jo,
1: men så stopper det, hvis der <laughs> ja,
0: Men for dig, de har gjort det smarte, at de ligesom har sat knapperne sådan, at i højre side rettet, der har du højre blinkeknap, og i venstre sidet har du venstre blinkeknap. Men i Tesla'en der har du begge to venstre sider. Mm. Men du kan ikke rigtig, fordi i rettet er så tyk, så kan man ikke rigtig holde ordentligt. Sådan det er nemt at ramme den, synes jeg. Altså jeg, jeg synes, de er lidt langt væk, i hvert fald fra mine hænder.
1: Så Du skal sådan slippe dem
0: med hånden for mm. at komme op og ramme den. Men de er jo på vej med. I en beta-sjovn. Og når du har lagt ruten ind, og du kommer hen til en rundkørsel, og bilen selv blinker, når den skal blinke ud. Okay. Så det bliver godt, når det kommer. Ja, lad os se på det. Men jeg vil sige, jeg prøvede at aktivere blinklyset i, et, i en rundkørsel, hvor jeg glemt at blink før jeg kørte ind, jeg skal lige sige. Det kommer ind på, hvor, hvornår man skal ud og sådan nogle mm. ting. Det var altså, nærmest umuligt. Altså, jeg, jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg ja, opgav så kørte jeg bare. Så
1: rettede ikke... Altså, det er ikke lige at knappe med det om ikke hvor du er øh, øh, på hovedet. Ja. ja godt.
0: Så, <laughs> Præcis. Og hvor var knappen så hen? Der, ja. hvor man skulle trykke. Var det nede, der var op, eller op, der var ned, og højre var venstre, og... Øh, ja. Så ja, det, der vil jeg sige, der havde været fedt, hvis man havde haft tilvældig. en blinkarm i stedet for. Det ja, havde været super. Ja, ja. Og tilsvarende, så kunne jeg egentlig også godt have tænkt mig, at de havde sådan en traditionel uh, gearvælger. Uh, men den har de jo lagt ind i uh, skærmen, sådan at du, uh, når du holder stille, og skal, så kan du ændre retning ved sådan som swipe op og ned uh, på, på touchskærmen ind i midten. Uh, der er jo også faktisk sådan et panel, uh, der, hvor, uh, det er der ikke så mange, der er opdaget, men der er sådan et panel, hvis du trykker på det, så kommer der også en gearvælger frem dernede. Mm. Men det det er sådan nogle halve touchknapper, de fungerer ikke super godt. Det er nemmere at bruge den der øh, swipe-løsning. Mm. Øh, det skal man bruge nogle gange, andre gange, der gør den automatisk. For eksempel hvis du er parkeret et sted, og den ved, der er en væg foran, så når du sætter den og trykker på bremsen, så starter bilen op, og så trykker du tryk på bremsen igen for bak, så trykker du på bremsen en gang til, og så kører den bagløns. Så... Der er nogle ting, som faktisk er ret smart og geniale. Jeg tænker, det kommer jo også til at se andre, der, der kommer til at indføre altså, Tesla har det med at, at gøre tingene på en underlig måde.
2: Altså, der, der er bare nogle ting. Altså, lige det der, det synes jeg faktisk er genialt. Altså, jamen, det er når, genialt. Når, når man ved, at man er kørt ind med næsen først, jamen, øh, og, og der er noget foran bilen, det kunne, vi jo, det kunne vi jo måle på, da vi parkerede. Det vil sige, at, at når vi så skal starte op igen, der er stadigvæk noget foran bilen, det kan vi stadigvæk måle på, mm-hmm. så skal vi nok baglæns ud. Det synes jeg faktisk er meget smart.
0: Jeg havde faktisk forventet en lille smule, at den var lidt mere intelligent. Øh, sådan at jeg bakkede øh, ud af min øh, indkørsel for eksempel. Mm. Så kommer jeg hen, så der er en hæk øh, øh, på den anden side af versionen. Så jeg bakkede helt hen til hækken, så tænker jeg, nu må den da øh, vide, når jeg har trykket på bremsen, at jeg vil ændre retning. Mm. Men det kunne den ikke finde ud af. Så der manglede den lige at sige, nu er jeg 20 cm fra noget andet, jeg kan køre ind i. Nu vil han nok gerne den anden retning. Altså, altså den selv lige rendede den del ud af det også. Men det kan være, at det kommer senere.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg kan tilnødvendig godt se det, men når du kører frem og parkerer foran en mur, så den fint nok den selv i bakken, skal tilbage igen. Men lad os nu sige, at den gør det rigtigt 100 gange, og du har ventet sig og ikke tænker nærmere over det. Så er den der 100, det, den gang. første gang, eller sådan noget, ja, hedder, ja. hvor den ikke gør det. Jamen hvad så? Kører du så meget på rutinen, at du så bare begynder at køre, og så kører du frem fremad ind i muren? eller Altså,
0: Altså der står hver gang, altså, du, for det første skal tryk trykke på bremsen, for ligesom at vække bilen op, og så står der igen for tryk på bremsen for bak. Altså mm. står som en hvad den giver den, den vælger.
1: Men når du har gjort det tilpas mange gange, så gør øh, du det jo bare i søvn. Uden at nødvendigvis læse ja. super meget hvad der står. Tænker jeg bare. Jamen, bliver, altså, nogle gange så er robotterne bedre end mennesker. Ja, men så er spørgsmålet
2: ja. også, om man kan slå den funktion fra på et eller andet tidspunkt, hvis man ikke føler sig tryg med det. Det kan jeg godt forestille mig, at man kan ligesom sige intelligent kørsel, måske slå fra et eller andet.
0: Præcis. Altså, jeg vil sige, det er faktisk... Øh, jeg synes, det er sjovt, det her, når det bliver udfordret. Og det der med at få et ret, som man aldrig har været vant til at køre med før. Accelerationen er jo fuldstændig sindssyg, men der er jo ikke nogen mennesker med. Har jo ikke brugt den nogen steder. Jeg har fået flere mails fra medlemmer, som er sure over, at vi har skrevet med karakterer på 2,1 sekund, fordi ifølge deres ingeniørregnende stykke, og med tyngdekraften, og man højst kan have 1G, hvad er det, i acceleration eller deceleration som maks, så kan man kun komme ned på 2,8 eller et eller andet 9 sekund. Jeg vil bare lige sige... Man skal ud og måle ting, og ikke på Teslas måde, men på den rigtige måde selvfølgelig. Der er flere biler, der kan akcelere hurtigere, og der er også flere biler, der har mere end, skal man sige, kan trække mere end 1G i akcelerationen. Og også det. i accelerationen. Men øh, vanvittig bil, halvandet million kroner. Man kan ikke rigtig bruge performance nogen steder. Det tager en halv time at varme den op for at akcelere til max. Rettet er umuligt at bruge for almindelige mennesker, men man kan tilkøbe et rundt ret, hvis man vil, Dennis.
1: Ja, og den deler navn med et til <laughs> det. Der slutter vi, tror jeg.
0: Og så er det tid til jeres lytterspørgsmål. Vi har fået en mail fra Jonas, der skriver Hej drenge, bare en lille korrektion af jeres gennemgang af Polestar 2 udstyrspakkerne som vi talte om i sidste uge. Der var en, der spurgte om, hvis nu man skulle købe en Polestar 2 og kommet en ny udgave, Hvilken pakke skulle man så vælge? Skulle man vælge den med... Eller måske nærmere hvilke farbuk? pakker,
1: tror jeg faktisk. Han spurgte om, man kunne undvære, hvis den skulle vælge. Hvis man kun skulle tage en, hvad skulle det så være? Og det ja, det var,
0: det var sådan en
1: af to pakker, ja. man skulle vælge med den.
0: Øh, Men jeg at priserne er opgivet øh, uden afgift. Øh, og det er jo sådan, at øh, fordi at prisen på selve bilen er under der, hvor afgiftsgrænsen kommer, øh, så er det sådan, at øh, hvis man tilkøber henholdsvis det, der hedder en pilotpakke, så kommer man op på øh, 445.000 kroner. Men hvis man køber Pilot over den, der hedder pluspakke hvor varmepumpe var i, så var vores lange diskussion, øh, hvis, hvis mm. noget hørte det, det var lidt længere, øh, var vi lidt uenige om, man skulle have det eller ikke skulle have det. Øhm, så kommer prisen øh, noget højere op. Men det viser sig, at den koster ikke bare 40.000 kroner, men fordi man kommer op der, hvor der er afgift på bilen, så ender den faktisk med at koste 60.000 kroner. Ja, man sige, der, hvor du, hvor du kigger på
1: konflikationstingen, der, hvor du skal sætte fluebilen, der står 40.000. Ja. Og det er isolerer sig rigtigt, men det er det bare ikke, fordi du kommer op over afgiftsgrænsen, så det bliver de facto, hvis du har hvis du have begge mm. pakker på, så bliver det 60.000 for 40.000 kroner pakken.
0: Og hvis man er sådan en jassertype, i
1: hvert fald øh, i, i drømmene,
0: mm på mange måder i drømmene. Du drømte også om, at du godt vil have performanceparken også. jo. Det hele. Ja, du havde alles. <laughs> så koster den ikke kun de der. Jeg tror, der var 70.000 stål, så der kommer også en afgift på den jo. Mm. Så det, det bliver... Men man skal huske. Og der vil jeg sige, det synes jeg faktisk ret fedt, at man har de her konfigurator, og det er der flere bilproducenter, der er at have nu, fordi at afgifterne er så kompliceret at beregne, fordi der er lige mm. det der skrå loft, og så er der hvad koster mm. det en, og afgifter og sådan noget. Så kan man begynde at sige, jeg vil have at bilen, skal se sådan og sådan og sådan ud. Og så får man
2: en konkret pris på lige præcis den bil. Ja. Så kan man se, hvad det, det betyder. Men, men godt spottet af Jonas. Ja, er ja, helt ret.
1: Mm. Absolut helt ret. Tak, tak for lige
0: at hive os i ørerne, Jonas. Så har vi også fået en uh, mail fra René, der siger tak for en fantastisk podcast. I nævner ofte, at fejlene forhåbentlig kan blive rettet med en
2: softwareopdatering.
0: Men bliver de ting reelt rettet? Og ja så jeg tænker, vi starter med dig. Han har også din anden lille ting, han går ind i. Mm.
2: Altså, vi har jo rigtig mange af de her spørgsmål, og det, der er rigtig mange, der, der døjer med softwarefejl på moderne biler. Øhm, og jeg vil sige, i <laughs> det som forhandlerne siger, og det som bilfabrikkerne siger, det er, at det, bliver, det kommer i, i, i en ny softwareopdatering, så retter vi den her givende fejl. Men kan man helt stole på det? Jeg vil sige, at nogle gange så er, det, så er det ting, som man kan leve med, og så er det sådan nogle fejl, som man kan sige, okay, ja, måske retter de den der plimplong lyd som jeg synes er mega irriterende. Men der er også nogle fejl, hvor man tænker, okay, altså, jeg kan ikke lade min bil, eller jeg kan ikke varme min bil, og jeg kan ikke køre lige så stærkt, som jeg forventer, eller jeg mangler noget rækkevidde, og det hele er softwarebaseret. Hvor lang tid går der, til man retter sådan en fejl? Det ved jeg ikke. Øh, nogle gange, så, så bliver tingene rettet, øh, og det er jo fint nok, men, men nogle gange, så, så, går der, så er det altså lidt mere kompliceret, end som så. Øh, og man kan rette mange ting på softwarebasis, men nogle gange, så, så har hardwareen ikke nødvendigvis de, de, de styrker, der skal til til at for eksempel at, at køre et eller andet program. Så mm. selvom softwaren bliver... Så god som den nu kan blive, så kan hardwaren bare ikke, altså der er ikke processorkraft til at, at håndtere noget. Og så er spørgsmålet, jamen ja, de har forsøgt at rette det så godt som de nu kan, men vi er aldrig kommet i mål. Og så er det så spørgsmålet, om man så kommer så meget i mål, så forbrugerne er tilfredse, eller om man kommer i mål på en kikset måde.
1: Mm. Og, og sandheden er vel også, trods alt man er jo bare aldrig 100% sikker på, at den software overhovedet kommer.
2: Ja, fordi hvornår kommer den? Mm. Altså, når øh, vi arbejder på det, ja, men kommer det om en uge, eller kommer det om et år, eller øh, er det min model, er det mit stilnummer? Øh, hvad med, altså, den, øh, man kan sige, nu, det, det, der man tit øh, op, oplever i, i, i den her industri, det er, at man bruger forskellige øh, leverandørreservedele, for eksempel, øh, og det kunne være øh, typer forskellige hardware og sådan noget, og så kan det godt være, at dem, der har fået hardwaren fra øh, Delphi for eksempel, mm. jamen, de har altid den her fejl, og derfor så er det kun de stilnummer, der har det øh, udstyr, som, som har, oplever problemet. Og, og det er jo også rigtig svært for os, øh, ligesom som ligesom at at kunne sige, jamen, øh, de fejl, der er på en given bil, bliver de rettet? Øh, det, det kan vi ikke rigtig svare på, fordi vi ved, ikke, vi ved ikke altid helt ned i detaljer, hvad det er for nogle typer af fejl, der er, og hvorfor nogle øh, faktorer, der gør sig gældende for, at man, om man kan rette den her fejl, og på hvilket tidspunkt man kan rette fejlene. Men du har jo været ude og køre i en del ID-modeller øh, efter, hvad kan man sige, at de, de er jo ikke oppe på 3.0 alle sammen.
0: Nej, men software. der er en del biler, hvor det er, at de har fået 3.0-software fra fødslen af. Ja. Øh, for eksempel i det 5 havde ja. det, og i det boss havde også den nyeste software. For eksempel så kunne man se, at der var kommet sådan nogle ting ind, som øh, tripcomputeren er begyndt at komme op i, i instrumenthuset, så at sige. Mm. Det, der skulle man jo ind før i tiden i den store skærm for at det frem, og det var meget besværligt. Nu er jeg også mm. sådan en idé. Jeg vil
1: bare mig lige, hvis jeg ikke lige husker at altså, fortælle Men når I siger øh, 3.0-softwaren, så er det den store softwareopdatering, som Volkswagen i en eller anden periode lovede, når den og så er utroligt mange af de problemer, vi har haft med vores bil til at starte med, løst. Jamen, jeg tror, at det er de oppe på 3-2 nu, faktisk. Nå, ja, men men det, var, ja. det var bare lige, når I siger det, så det, ja. det er det det, vi snakker om, ikke? Jamen, den, den, der hedder 2-4,
0: for at være <laughs> meget nørdet, er der, hvor det er, de øh, også fysisk skifter batteriet, øh, 12-års-batteriet i bilen, så den rent faktisk kan lade online-opdateringer øh, og, og over the air, mm. ota mm. software opdateringer ja. Så det vil sige, at 3 er den første øh, over the air soft- og ting som jeg forstod det. Mm. Muligvis kan man på værksted for at få lavet nogle steder, men det burde kunne lade sig gøre over the derfra, fra 2.4'erne frem, så jeg ja. efter det ja.
2: men, men, men altså det der, det der René's spørgsmål, det er jo egentlig, er VV's infotainment blevet godt nu flere år efter premieren? Det er jo det, der er hans spørgsmål.
0: Ja, men Jeg tror også, altså at bare det med, at generelt kommer softwareopdateringer til at forbedre bilerne, der må man jo bare sige, at min erfaring med, med de testbiler, vi har, det er, at nogle ting bliver bedre. Mm. Øh, nogle ting, der får de ikke rettet de ting, som generer en som øh, bilejer. Øh, mm. øh, og nogle ting bliver simpelthen værre. Altså, Tesla har jo også, de er jo nok nogle af de mest, øh, skal man sige, dem, der er frem fremme i forhold til at lave øh, opdateringer direkte ind i bilerne. Mm. Øh, og nogle af tingene bliver rigtig gode mm. øh, Nogle af tingene øh, bliver dårligere øh, og, og nogle gange så laver de sådan nogle ting Som altså, ændrer måden De styrer det lange lys på Eller øh, er der at, fart- det der bliver bliver Nogle gange bedre og nogle gange dårligere mm. øh, så, så man kan ikke, jeg synes ikke man så entydigt kan sige Om det bliver forbedret hver gang Men det bliver i hvert fald forandret mm. yeah. <laughs> så, Og så er det jo ikke sikkert at, at, at det, som du siger, det er det man gik og håber på som, som bilejer mm. yeah. øh, I forhold til Folkevogns infotainment det findes jo også blandet i en Golf 8 mm. øh, og en lang række andre produkter. Øh, det kan også være, øh, ja, Sert for eksempel, mm. det er jo også lidt samme platform, de kører på de to biler, ikke? men mm. jeg synes, at de stadigvæk er lidt langsomme i betjeningen. Øh, det er ikke helt så slemt, som det var i starten. Øh, det er klart blevet bedre, øh, men, men der er også nogle ting, hvor man virkelig skal ville betjene hele bilen igennem skærmen, for at man finder den der glæde ved at bruge bilen. Nu kørte jeg i en Skoda Enyaq her for nylig, mm. og der var jeg sådan helt glad for, at de her for eksempel har sat styring af temperaturen op i selve trykskærmen, i stedet for det er sådan et panel, der ligger under trykskærmen. Mm. Og sædevarmen styres også det samme sted, og det vil sige, at du faktisk vil tryk, et sted på en skærm kan ændre på sædevarmen. Mm. Og det kunne man ikke. Altså det kan du ikke på en iD4 for eksempel så jeg synes der er nogle ting som altså, der bliver bedre her, men jeg kan også se de har, de har ændret på de kommende modeller, har de ændret på skærmmenuen det er det vi snakker om i i 7 mm. der kommer der også en helt anderledes måde at, at betjene i mm. uh, ID modeller så jeg tror de godt er klar over at den ikke rigtig er, er
2: 100% altså jeg vil, jeg vil i hvert fald sige at, at tag ud og prøve bilen og hvis du kan leve med den måde som den er på nu så håber vi at det bliver bedre men det kan altså de er blevet Bedre øh, i rigtig mange tilfælde, øh, men hvis ikke du kan leve med den, som den er nu, så er det ikke nødvendigvis nu, du skal tage springet og vælge sådan en. Det kunne være for eksempel en brugt øh, folkvogn, mm-hmm. øh, Så vent og se, til du kan prøve en, en version, der er opdateret, øh, og så mærk efter, om, om du så er tilfreds med det øh, slutresultat, om, 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 om du skal tage springet.
1: Mm
0: til frigir. Det er din podcast om biler og liv som ballist. Husk at trykke abonner i din podcast-app, og en os gerne til nogle af dine mange tusind venner ude på Facebook, og, eller andre sociale mærkelige medier. Eller i virkeligheden. Eller i virkeligheden kan man også gå ind til en kollega eller en ven, prække den på skulderen og sige, har du hørt dit frigir i den her uge? Ja eller nej? Og så øh, åbne deres øh, telefon øh, med ansigtsgenkendelse og så tryk abonner derinde. Så er alting godt. Ellers så kan du bare sende en mail til podcasten.dk, hvis du har et spørgsmål til os. Noget, du gerne vil have afklaret? Mm. Ja, så Dennis. Tak for at være med den uge også. Og i lige måde. Selv tak. Oplys os på softwaredele og også norske bøder. <laughs> og til dig, kære lytter. Tak fordi at du lyttede med. Og god tur derude.